0: agora estamos definitivamente no ar beleza pessoal muito boa noite vai começar agora aqui mais um nexus cast tá todo mundo do celular aqui o pessoal vai vai tirar a mão do celular agora e vai prestar atenção que tá começando tá é, estamos aqui com a presença ilustre do Eric, o Eric Leozão fez uma cagada aqui. Pronto, voltou. Pessoal. Voltou, voltou. <risos> Beleza. Estamos é, com o Eric, nosso economista da Nexus, diretamente de Alagoas. É. Beleza? Estamos aqui com o Daniel. O Daniel tá fazendo ó, os mexeram dele aqui no. <risos> Convidando a galera. a galera. tá fazendo. Ó, anunciando o pessoal aqui no, no Instagram. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar aqui. Vamos bater um papo, primeiramente, com o Eric, pra vocês conhecerem Sim. ele, enfim... Opa, peraí, deixa eu abaixar o volume aqui, vocês estão vendo dobrado. Pra vocês conhecerem o Eric, enfim, uh, conhecer um pouco da história dele, enfim, de como ele veio parar aqui em São Paulo, enfim, como que foi estudar a economia, né? E depois vamos conversar bastante sobre ciclos econômicos, né, Eric? Sim, isso mesmo. O hoje, o Eric tá até, pessoal, com uma, com uma série no canal da Nexus só sobre ciclos econômicos, tá bom, pessoal? É... Vai ser muito interessante enfim, falar a gente entender Sim, um pouco né? ali como que tá o ciclo do mercado, tá? É, se vocês puderem dar um alô aí no, no chat, tá? Se, o, se tá com o áudio tá tudo ok, se tá atrasado. Parece pra mim que tá com algum atraso no áudio, eu acho. É, na é, verdade é, tem um delay natural tem um mesmo. delay, mas dá para arrumar ali. Eu, vou, eu já vou é. arrumar rapidinho ali. É, enquanto isso o pessoal vai entrando, né? Enquanto isso o pessoal vai entrando... Vai Fala pessoal, aí. boa noite.
1: Agora já estou 100% aqui, estava só resolvendo alguns assuntos pendentes. É... Leozão, foca para para outra aí. É aí pessoal, beleza. Lucão, está na... aí. Ó. Acontece, acontece, acontece. <risos> Probleminhas técnicos. Pessoal, é o seguinte, a gente está iniciando mais um Nexus Cast, né? Como o Lucão já fez a apresentação. Hoje a gente vai ter a honra aí de entrevistar o Eric... É o nosso analista econômico aqui da Nexus, né? Ele faz umas análises macroeconômicas. Porque, pessoal, por mais que predominante seja o mercado de cripto ao qual a gente opera, a gente não pode achar que a gente vive numa criptobolha, né? Então, que nenhum dos fatores externos ao, ao mundo não afeta o Bitcoin. Então, você não vive numa criptobolha. A gente vive num mercado financeiro onde tem assuntos externos que também afetam. O pessoal fica sempre tentando falar, ah, é, cara, cruz da morte... Ah, é atualização, é tweet e tal. Aí eu sempre chego no Eric e faço a mesma pergunta. Ô Eric, é, corta pra geral aí, ô, 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 por favor. Eu sempre chego no Eric e faço a mesma pergunta. Eric, a impressora ainda tá imprimindo?
2: Tá imprimindo, tá imprimindo com força.
1: Aí eu falo, enquanto isso estiver acontecendo, o mercado vai estar tá subindo. Não tem o que fazer. Então, eu convidei o Eric aqui para vocês entenderem um pouco mais essa visão macroeconômica, tá, pessoal? que a gente fala, pô, como assim, o pessoal o Fed está imprimindo muito dinheiro. Então, o Eric vai falar um pouco sobre isso. Isso é muito importante vocês entenderem, tá, pessoal? É, dá muita segurança no que aconteceu no passado, né, é, quando... É no um passado que eu falo bem recente, ano passado,
0: <risos> <risos>
1: quando o Fed então anunciou os programas de incentivo, o que aconteceu com o mercado como um todo foi realmente assim surreal, né? Isso mesmo. É, os, os mercados mundiais mudaram de patamar. Hoje a gente vê o SAP batendo máxima com a economia do jeito Sim, que, que dá. <risos> então todo dia, é realmente assim, pessoal. Só que o SAP, ele, como o Eric, um dia eu pesquisei, falei, qual. só por, por curiosidade, qual é a captação de mercado do SAP? O SAP, para quem não sabe. É a bolsa america, o índice da Bolsa Americana, né, das 500 maiores empresas americanas. Então, é o índice da Bolsa Mundial, vamos dizer assim. né? É, eu perguntei para pro pro o Eric, cara, cara, são 35, 35 trilhões de dólares. de dólares. Aí eu falei Aí assim, meu assim, Deus do Deus céu, do céu do o Bitcoin, o Bitcoin o, o, o mercado, mercado inteiro é um tri, é um, trio, um, trio e, meio, um e meio, no seu no topo, topo chegou dois. a dois. Então assim, então, assim, realmente, realmente quando você vê de você uma migração, migração de dinheiro, de dinheiro você, você consegue enxergar, consegue enxergar um melhores melhor de então, dinheiro. Então, você entende você melhor o que vai acontecer dentro do, do mercado, do do mercado quando, você quando você sai da, da criptobolha. Cripto e aí, esse é o papel do Eric aqui, nos tirar da criptobolha. Porque como a gente analisa muito cripto, fica fundamental de cripto, a análise técnica de cripto, a gente fica meio que na criptobolha. E aí eu sempre, Eric... Como é que tá o mundo exterior aí? Ah, não, tá assim. Bom, o mundo exterior que a gente fala é Estados Unidos, né? Assim, é prioritariamente os Estados Unidos, né? Aí o Moeric fala, ó, tá imprimindo, as políticas estão cada vez monetárias, cada vez mais frouxas, políticas expansionistas a, a caminho. Então, isso, mais dinheiro na rua. É realmente hiperinflação, não sei. O Eric vai comentar muito sobre ciclos econômicos, mas ele vai contar um pouco da história dele. Sim. E eu queria que a gente iniciasse assim, Eric. Vou pedir pro Lucão cortar para geral, enquanto ele migra para para você e alguns algumas às vezes ele vai dar uns focos em você. Sim, sim. Mas meu amigo, bem descontraído, bem tranquilo, uma ideia que a gente troca aqui no nosso dia a dia mesmo. Sim. Então fica à vontade e realmente, cara, isso vai ser bem bem legal para mim, sabe por quê? Sim eu ainda não tive a oportunidade de sentar com você para ouvir a sua história, cara. Hum. A gente trabalha já há um já, tempo junto, né? Há mesmo. um tempo junto que você trabalha aqui na Nexus e eu ainda não tive um tempo para conhecer a sua história sendo contada por você. Sim. Sei superficial, superficialmente, né? E Por outras pessoas comentando, mas por você eu nunca soube, então para mim vai ser bem legal, cara. Conhecer a sua história aí, de onde você veio e tal. Então, queria que você começasse falando um pouco sobre quem é o Eric aí.
2: Então, o Eric é alagoano, né? Um nordestino arretado. Gosto mais da minha terra, gosto demais é, do meu estado, né? Eu passei, morei praticamente minha vida inteira no interior de Alagoas, mais especificamente, poucas vezes fui à capital, Maceió, mas as poucas vezes que fui aproveitei bastante, porque é uma terra muito gostosa, é um lugar muito bacana de se viver. né E o Eric veio para São Paulo, né logo após finalizar a faculdade, a procura de oportunidade na sua área de trabalho, né? Economista lá no Nordeste. É, para encontrar o um emprego na área é um pouco mais complicado. E eu também já tinha uma vontade anterior de vir morar em São Paulo. né? Tive aqui o apoio da minha irmã e acabei vindo para cá e encontrei a Nexus. Né? É, consegui aí é passar num processo seletivo com a Nexus. Né? E a gente está aqui. né? Economia, para mim foi digamos que um paraquedas eu caí de paraquedas no curso de ciências econômicas né eu tinha muita vontade logo no assim que saí do ensino médio de fazer relações internacionais era meu a minha o meu o meu principal desejo né Sim. aí por alguns problemas né surgiu a economia eu falei ah vamos fazer a economia já que é o que surgiu agora se eu gostar o conteúdo se não gostar eu desisto e vou para outra perfeito enfim Cheguei na economia, fiz o primeiro período, fiz o segundo período. Quando cheguei no terceiro período, eu me dedicaram a uma disciplina que eu falei assim, poxa, é isso aqui que eu gosto. A disciplina era sobre contabilidade social. Contabilidade social estuda a balança de pagamento de países, exportações menos importações, saldo da conta corrente. Então, é uma introdução à macroeconomia, alguns consideram. Né? Eu falei, poxa, essa disciplina é bacana e parece que eu me encontrei. Agora eu não vou sair do curso, eu vou continuar, gostei mesmo. Aí foi quando, de fato, no próximo período, eu acabei entrando diretamente com a macroeconomia. Eu falei, não, eu não quero outra coisa para minha vida, eu quero ser um macroeconomista. Né? E foi aí que eu mergulhei nos manuais de macroeconomia, conheci diversas teorias. E após um tempo eu percebi que eu já tinha estudado demais, né? eu já tinha passado muito tempo com os manuais, com os grandes mestres da economia, né? A grande maioria deles eram são livros escritos por mestres que hoje estão nos Estados Unidos. Muitos deles já foram presidentes de bancos centrais lá nos Estados Unidos e em outros países. E, após isso, eu comecei a me questionar. Por que não colocar isso em prática? Foi quando veio a necessidade de, de fato, estar tá analisando notícias, estar é, tá analisando é, a situação dos governos, seja o governo local, seja o governo é, em governos internacionais, como os Estados Unidos ou a União Europeia, né? no modo geral, ou ao Japão ou à China. E daí surgiu esse interesse de colocar um pouco mais na prática. né Sim. E, de fato, ao longo do curso eu, eu fiz essa correlação entre notícias, entre a situação dos governos, entre as políticas que os governos adotavam para evitar as flutuações econômicas, né uhum. seja a política fiscal a política monetária. E, ao longo disso, eu falei bem assim, não, tenho certeza que eu quero isso, vou ser um macroeconomista, não tem quem me tire foi quando eu vim para São José dos Campos e consegui encontrar aqui na Nexus, né e tô aqui até hoje né muito feliz do que eu com o que eu faço né trabalho com o que eu gosto trabalho com é, com o que eu me formei com o que eu é, me preparei ao longo de quatro anos mas é isso aí
1: pô que bacana Eric é pô bacana. que
2: legal cara essa história
1: é bonita cara bem legal mesmo Sim. É, agora vamos falar assim, é, já deu uma visão meio macro aí, né, da sua é. história aí, Sim. já fiz até uma analogia macroeconômica, Sim. já deu uma visão macro, mas agora deixa eu entender um pouco mais aí o nosso mestre aqui,
0: Lucão, retornou, Estava tentando back. dar um tapinho no áudio ali, pessoal. Ah. Conseguiu? Foi efetivo? Eu entrevistei o Pain quando ele chegou aqui. Isso, ele, foi isso A gente vai ver como chamar ele de Pain direto, porque <risos> o Felipe, o Felipe <risos> é muito sacana, pessoal, todo mundo que conhece a né, Ness conhece o Felipe Chagas ou nosso analista, né? Ele até é o direto do Eric aqui na empresa, né? E ele, pô, ele é muito sacana, porque ele gosta <risos> de colocar apelido de o apelido de todo mundo. Aí, você pô, começou a chamar o de painha, painha. e pô, acabou pegando. Espero que o Eric não se coloque. Não, não, muito pelo contrário. Se incomodar, a gente vai pegar mais no pé ainda. É não pra... tem... <risos> Entendeu? Então não tem, tem pra correr. Aí, é pô, eu lembro quando o Eric chegou aqui, a gente tava na luta atrás de um, de um economista, né? Eu lembro que na época até o, o que me conhece sabe que eu sou muito mão de vaca, eu sou muito, pô, eu quero tu economizar <risos> em tudo, tudo, mão tudo, tudo vaca, Muito mão de vaca. Tudo, tudo, tudo. É o tudo. correto a desfazer. Eu é. sempre, eu sempre <risos> acho que... O, o Lucão, que,
1: por isso que o Lucão que faz a gestão aqui. É. O Lucão o Daniel sempre quer
0: fazer as coisas. Não, vamos contratar mais gente, vamos chamar o pô, realmente, será que precisa? Sabe que precisa? Vai ficar... Não, vai ficar não, não precisa, não precisa, não precisa. Aí, beleza. Você é, pô, vamos fazer... Precisa de um economista, economista. puta, mas será que a gente tá com demanda, talvez, né? Pô, será que... Eu ficava sempre na dúvida, assim, né? Aí, beleza, pô, me convenceu, então vamos fazer. Então, já que nós vamos trazer, vamos procurar alguém bom, entendeu? Tem que ser um cara que vai saber mais que a gente. Que, tipo, a gente, tipo, eu sou engenheiro, eu aprendi de... Eu aprendi as coisas de investir economia, com investimento, entender o que, que é juros, que, que enfim, todas essas, ó, essas principais pilares da economia, né? De, de besta, né? Fui pegando, estudando, conforme a necessidade, fui aprendendo, né? Graças é. a Deus, tenho a habilidade de aprender as coisas rápido. O Daniel, a mesma coisa. Eu também. Aprendi Daniel, muito com o mestre Advogado. Sim. É, aí sobre isso eu então vou atrás de alguém que manja muito, que vai até ensinar gente. Aí pronto começou, a gente entrevista um, entrevista outro, entrevista outro. Aí tava até desanimando, já não tava aparecendo ninguém. Porque eu não sei tem, a faculdade de economia não é todo lugar que tem. É, faculdade é por exemplo complicado. aqui na região, aqui na região que tem muito é, é, curso de exatas, né? Tem muito ó, é, engenharia, medicina, mas economia tem pouco. Certo? Nas faculdades é, particulares aqui da região, né? e, da, e até nas federais. Aí, pô, também me apareceu. Apareceu o Eric. Acho que o último que. O último que apareceu aqui na, pra fazer entrevista foi o Eric, né? A gente tava até meio que desanimando assim, puta, eu não acho. O cara ainda que, do perfil que a gente queria, pô, de nada apareceu o Eric, já fazia o que a gente esperava. Pô, estudou na. Sua faculdade de é referência lá no, é, lá no Nordeste. No né? Nord, e Alagoas lagoas é referência. Alagoas. Que é ano que você
1: iniciou a faculdade?
0: 2016. Porra, 2016, 2016, 2016. Eu me formei em 2017.
1: Eu me formei em 2017.
0: Será que eu tô meio velho? Eu
1: tô bem velho, cara. Eu tô, eu tô bem velho.
0: velho. Eu, tô eu, tô bem velho. Nessa, é. eu tô nessa brisa que eu tô ficando velho, eu acho. É, é que se a gente vai pegar é, por regra de arredondamento, né? Eu tenho 26. 6 né para rinundar pra 30 né já tem mais que é, assim. é um passou de 5 25 mas o dia 26 já é quase 30 né? é. mais perto já de 30 do que de mais é da vida é vida, um quarto da né da vamos pensar assim um quarto devia ser tudo <risos> um é certo um quarto <risos> quarto <risos> <da vida. Não risos> eu <lá>. tô <risos> mais para metade velho. <risos> que isso que isso que isso 50 anos tem muito não tem muito para viver Quantos ainda mas será que o bitcoin vai estar quando eu tiver 50 anos vai ah. vai ser vai ser unidade o que vê, o carro vai ser unidade de medida vai ser unidade voa. de medida o carro que voa é Será que já vai ter o carro que voa?
1: Eu tô esperando isso há muito tempo
0: Cara, eu lembro que no Fantástico Era falar Pô, quando era moleque assim Tipo, falava lá Tipo, 2013 Eu pensava assim Caramba, como 2013 é longe Tipo, devia ser, sei lá Acho que 2000 2001 Carros que voam, carro que liga sozinho pro mecânico. Que, tipo, cadê hoje? É os mesmos carros da época. O humano, ser, é o mesmo gol, é Uno. Não, mas o ser humano. O ser humano,
1: o ser humano, ele não evoluiu nem pra cuidar do próprio dinheiro ainda. Imagina, <risos> quanto, quanto, quanto mais pra voar, pra voar com carro, né? Tipo, acho ser que não um... tem
0: necessidade, acho que é Se tivesse necessidade, já tinha inventado. É,
1: pode ser, mas eu acho que ia é. ser muito caótico também. Quer né? é chegar no Brasil também, né? Ah, não, é. Não é
2: chegar é. Chega no Brasil já. Eu acho que eu acredito que as coisas funcionam muito por demanda. Se tem demanda.
0: Acontece. É, é verdade. Mesma é mesma coisa com, com os bancos agora. Todo mundo quer oferta, produto de Bitcoin, antes bitcoin Não, Bitcoin só serve para lavar dinheiro. Bitcoin é coisa de dinheiro de bandido, dinheiro de... Não existe, né? Agora você vê, pô, todos os grandes bancos, os grandes fundos, tudo oferecendo serviços, né custódia de Bitcoin, oferece é, é, investimentos de Bitcoin para os seus clientes. E por que, que isso está tá acontecendo agora? Por que, que é nesse ciclo? Porque está aumentando a adoção do Bitcoin, simplesmente por isso. Né? É. Pessoas estão demandando, as pessoas querem comprar Bitcoin, querem comprar os investimentos nessa área. Se tem gente querendo comprar, alguém vai ter que vender. Sim, Se um chora, outro vende o lenço. Não tem, a vida é assim. É, então, é, por é isso, isso que as coisas estão tá acontecendo. Então, realmente, eu concordo plenamente com ele. Tudo por demanda. Se tem demanda, tem... Alguém Acontece, né? É. É.
1: é. Eric, mas deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Vamos lá. Em 2016, né foi quando você iniciou a faculdade?
2: Eu ensinei a faculdade.
1: Cara, qual que era... Quem era o presidente da época atual?
2: Da época. Se eu não me engano... Em era o Temer. Era o Temer? Já era tinha Temer. entrado? É, porque a, a, a... a Dilma passou que é, os dois primeiros anos aí enrolada com o impeachment. É, tudo. acho que já tinha de fato entrado. Era? Exatamente. É.
1: E a, a universidade lá vamos, do a Federal chegar. da lagoas ela é. Quantos anos? Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem?
2: Olha, eu vou ficar devendo essa, mas eu acredito que seja bem velha mesmo, porque é uma universidade que é referência em Alagoas e já formou praticamente a mão de obra todinha do estado. Fala né? um famoso que estudou lá. Um famoso que estudou lá. Tem alguma, tipo, é, se eu conheço uma referência,
0: ó, é. tipo, o Tiro Lipa, tô brincando. Tô brincando. <risos> Bom, <brincando, risos> tipo, algum famoso
2: que estudou tipo... lá, eu não tenho essa, uh -huh. essa sim, esse sim. conhecimento, né? Uh -huh. Mas assim, que é referência no estado por ter formado muita mão de obra. Uhum. Né? por ter garantido aí a sustentabilidade do Estado com mão de obra qualificada é, né? é, é muito importante é é que foi,
1: foi formou então você formou gerações né formou opiniões isso, né com toda certeza muito bacana certeza. isso aí e deixa eu te falar meu amigo é, você assim o que te levou à faculdade de economia entendeu assim porque o que acontece eu vejo que na escola, né? Eu, por exemplo, assim, antes de eu ir cursar direito, eu não queria cursar direito. Eu queria fazer outra coisa e tal. Aí eu caí no direito. Falei, caramba, cara, mas não era o que eu queria. Eu queria fazer cinema e tal, sim, enfim. Sim. E aí, é... como é que você. O que te levou para economia, assim, né, exatamente nesse período, assim? E como era a situação política, a evolução dessa situação política-econômica ali na, no, no Alagoas, entendeu? Assim, porque... É... É um pouco, eu estou perguntando isso porque é algo um pouco longe da minha realidade. Sim, sim. Então eu gostaria de saber mesmo assim como foi a evolução política e econômica é ali na Alagoas, tá, a gente
0: né? Que, tipo por exemplo, sempre viveu aqui no, no Sudeste, né? E garanto que não sei o pessoal da, da audiência aí que é daqui a gente não tem muita noção, né? Parece que o, o Brasil é tão grande, né? O Brasil é muito grande, sim. a gente tem muita desigualdade, diferença entre o, o, os, os polos, os estados, né? E tem, tem muita gente pô por... Duvido se der um, um mapa do Brasil sem os nomesinho, põe o dedo em Alagoas. Se todo mundo vai saber. Pô, dedinho. É complicado. Entendeu? Então, Como que é, é lá? lá em 2016 a
2: gente estava praticamente no auge, né, da crise econômica iniciada logo após a vitória da presidente Dilma, logo hum. quando foi aí deflagrado o, 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 a situação macroeconômica, e as contas do governo que estavam bastante fragilizadas, né? Sim. E isso fez com que o país entrasse em uma grave crise econômica naquela época o negócio foi muito pegado eu me lembro perfeitamente como era né um monte de gente desempregada um monte de empresa fechando as portas né e para mim que sou economista naquela época eu já senti um pouco né mas hoje como economista eu vejo que é algo muito triste de se ver não é algo muito é, é bacana de, de, de se observar em um país como o nosso né que é um país rico é um país que tem é, muitas oportunidades é um país que tem uma mão de obra é muito qualificado, é uma mão de obra grande, né? tem é, muitas potencialidades e, em um país como o nosso, entrar em uma crise econômica é algo muito enxerrecedor. Então, o período foi muito é, é, turbulento, né? logo em seguida veio a crise política também, né? somada com a crise econômica, e, naquele momento, eu pulei de paraquedas em economia. Né? E, por gostar muito né, das relações internacionais, eu gostava muito de... de, de a relação entre os países... E foi aí que eu me encontrei com o macro, porque o macro pode ser uma relação é, a nível nacional, né como também pode ser a relação a nível internacional. A gente observa muito a taxa de juro dos Estados Unidos. né Se você observar, a taxa de juro dos Estados Unidos é uma taxa de juros local dos Estados Unidos, mas os seus efeitos são globais. né Então, os Estados Unidos, com sua política monetária, né que engloba e está dentro da macroeconomia, é, interferem em inúmeros países, seja por esses países adotarem a sua moeda como moeda oficial, Sim. né? seja por uma relação muito próxima com os Estados Unidos, e o nosso país tem uma relação muito próxima, os Estados Unidos é um dos nossos principais parceiros comerciais, então tudo que acontece lá reflete aqui, não tem outra é, saída, então o jeito mesmo é analisar o nível é, macroeconômico, tanto local quanto a nível internacional e por é, ter essa proximidade com a macroeconomia, eu acabei mergulhando mesmo é, na situação, ou melhor dizendo, no campo macroeconômico, dentro das ciências econômicas. E quando, nesse momento, se analisava a situação do Brasil, a gente via que. Poderia... Como é que a Bolsa estava nessa época? Olha, a Bolsa, nessa época, ela deu uma meio que despencada logo após esse período de crise que ficou extremamente conturbado, mas logo em seguida começou a apresentar sinais de recuperação, conforme a economia também caminhava para sinais de recuperação. Né? Sim. Todo mundo ali ficou aliviado né, do ponto de vista tanto político quanto econômico, quando, de fato, é, teve a decisão lá do Congresso Nacional do Senado que impeachment a presidente Dilma Rousseff. Uma boa parte da população não gostou muito, né? É, se, Era golpe. Se pensava né que é. fosse um golpe, que fosse uma ruptura institucional, porque, de fato, a presidente Dilma foi eleita democraticamente, mas, né em decorrência de algumas atitudes que a presidente tomou e não calculou os riscos, né? Refletiram uhum. aí no seu impeachment e, claro isso fez com que o país ficasse em fúria com a presidente. Sim. Né? E quando houve o impeachment, o veredito certo de que ela iria sair, existia-se um clima de que, de fato, Michel Temer assumiu o vice e poderia organizar ali a casa, e não foi o que aconteceu. É. Por é. incrível que pareça não foi o que aconteceu, que desde 2016 o nosso país aí vem apresentando uma taxa de crescimento muito pífia, 1% ao ano. O nosso país não era para estar apresentando uma taxa de crescimento como essa, que nós integramos os países de renda média, né? Que aí entra a China, entra a Rússia, Sim. entra a África do Sul, ah. entra. O é... antigo BRICS, né? O antigo BRICS, isso mesmo, né? E o nosso país, né? quando você pega a, o PIB médio desses países, nosso país está bem distante. Sim. Né? Então, sim. tem alguma coisa errada com o nosso país, porque era para a gente estar tá crescendo igual ou muito maior do que esses países e a gente não está nesse ritmo. É. Né? Isso desde 2016, aí vem 2020, é uma tacada na nossa cabeça, né? Sim. não só do Brasil como do mundo, como todo o coronavírus. É algo, foi algo muito atípico, né? ninguém esperava isso. Né, não dá nem para considerar o coronavírus como participante dos ciclos econômicos, uma vez que, geralmente, os ciclos econômicos né, tem a ver com alguma distorção, seja em algum determinado setor, ou no setor de serviços, ou no setor de indústrias, ou no mercado de trabalho, tem alguma distorção e isso acaba afetando outros setores e a crise está generalizada, a recessão está generalizada. Mas o coronavírus né, foi algo atípico porque ele causou uma crise econômica, né, juntamente com a crise sanitária, que colocou o mundo e o país, né, no nosso caso, em uma situação caótica. É algo Sim. assim sem precedentes na história recente, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, do ponto de vista econômico, é, o mundo enfrentou o seu maior desafio. né. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de desemprego bateu 14% algo que não se via há muito tempo, né? fora de períodos de guerra, Sim. ou da grande depressão de 29, foi algo assim, surreal, uma, ta uma taxa de 14% de desemprego. Hoje está algo em torno de 5,8%, né? já está bem melhor, claro. Mas no nosso país, por exemplo, a gente tem uma taxa de desemprego muito alta, que também gira em torno de 14%. É, que é, é,
1: é o que eu vi, é, é até legal você comentar isso, o que eu vi esses dias é, foi que eu vi uma reportagem esses dias falando que Batemos o recorde de desemprego, né? Isso. E um mês e meio atrás, eu vi uma reportagem, é, no, mesmo, no mesmo jornal que eu assino, falando que os bancos estavam batendo um recorde de arrecadação, né? Isso mesmo. É, então, é, é como o atual ministro da economia fala, né? O Brasil, nós somos é, 280 milhões de cordeirinhos na mão de quatro lobos, né? Isso mesmo. Realmente, cara, os bancos aqui, eles, enfim, têm um controle muito absoluto, muito. né? A riqueza aqui, ela é muito centralizada, né? Isso mesmo. É, o país tem uma riqueza muito centralizada e os países emergentes têm essa característica né sim, sim. de uma riqueza mais centralizada no Estado, uma riqueza mais centralizada no Estado e nos amigos do rei, né, enfim. Aqueles próximos ali, <risos> né, é, é o imperialismo moderno, né. Então um é, país emergente, isso é muito claro, cara, é realmente muito nítido isso.
0: Sim.
1: E foi um dia que eu que por que eu me interessei assim por macroeconomia e comecei a realmente me debruçar sobre o estudo, né. É... Até mesmo para eu poder compartilhar, porque eu queria que você respondesse uma dúvida que, para mim, cara, é uma dúvida que realmente mudou. Falei, cara, isso aqui faz. É, é isso, entendeu? Sim, sim. Eu tenho que me nortear por isso, que daí o resto todo acontece. É, quando eu entendi que a noção do mundo, assim, que a gente encontra hoje, ela é uma noção muito baseada é, na moeda, né? Sim. Então, hoje, se você tem uma moeda forte, realmente você tem ali uma economia local forte. Isso. E aí eu percebi que, ao longo do tempo, né, com as políticas monetárias dos estados, ao longo de muito tempo, você vive uma bolha, né? E os estados imprimem mais dinheiro para resolver o problema de impressão de dinheiro.
2: Paga dívida <risos> com dívida. Paga, é né, Paga tipo, dívida. é isso surreal. Daí, isso daí quando,
0: eu, quando eu era... tipo enfim, eu, tava, eu era engenheiro, eu trabalhava na fábrica. Era dia, pô, fui muito tempeão de pago. Né? Dormindo em cima da. Dormia em cima da, na hora do almoço, em cima da, do papelão. Pô, sempre, sempre foi esse cara. <risos> cara,
1: eu quando eu trabalhava no fórum, eu quando eu trabalhava no fórum, a gente tinha uns escrivaninhos, tá ligado? No fórum, assim onde ficavam os processos. Mano, aí tinha uns processos, tipo, de, do, é o Judiciário Brasileiro, né, cara? É, 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 é coisa, pro, né? processo de 16 volumes, tipo, surreal, negócio de, de 99 pô, sendo julgado até 2019, negócio surreal, entendeu? E aí, 10 anos, tipo, 20 anos. Então, o que acontece? Eu pegava esses processos gigantes, cara, os que tinham muito volume, fazia de travesseiro, assim. É. Porque aqueles processos, eles nunca eram mexidos. Vai ficar lá, né?
0: É, é. é. Aí eu lembro que eu pensava assim, caramba, como que o Brasil ganha dinheiro pra ele pagar tudo o que ganha com o Brasil, né? Aí eu fiquei assim, caramba, sempre tive essa dúvida, né? Assim, pô, como que paga a conta? O que, que é essa tal de juros da dívida? Yeah. A rolagem da dívida? Que que é? Aí depois que eu fui entender, depois... Né? tipo da forma mais clara que é o seguinte você tem a dívida né por exemplo, é, é como se, a analogia mais simples, por exemplo, todo mundo deve no cartão de crédito, vamos falar assim aí você paga a dívida do seu cartão de crédito com outro cartão de crédito, aí você vai lá na hora que tem que pagar a fatura desse cartão e dos outros dois, você pega pega um novo cartão de crédito e paga a fatura dos outros dois, aí você tem que pagar depois do resto, aí vai sempre pagando a conta de um cartão com o outro, então quer dizer você nunca paga a dívida na verdade, você vai é. só trocando a dívida por uma nova dívida troca a dívida por uma nova dívida e é assim que a economia do mundo capitalista se baseou até hoje, é tudo na confiança é. vamos fazendo dívida fazendo dívida e rolando a dívida e quem, quem é um bom pagador paga menos e é mais, o pessoal confia mais quem é pagador é, são pessoas exóticas, né? economias exóticas como o Brasil, né? tratado hoje em dia sempre os emergentes em todo você tem que pagar um pouquinho mais, que porque um pouquinho mais, pô, é... esse cara aí é meio, será Pô, tem, tem que pelo menos me pagar um tanto, que pelo menos que vale o risco de emprestar dinheiro para ele. E nós temos histórico de calote, o é. Brasil já deu calote. Calotinho, Sim. então gostoso, é... calotinho. Aí,
1: aí, Eric, a pergunta que eu pensei assim, eu falei, pô, sempre me falar, não, o Brasil, ele gasta mais do que arrecada, a dívida externa e dívida e tal, eu sempre entendi, cara, eu falei assim, não, mas para quem o Brasil deve? Entendeu? Eu, aí foi a pergunta que... Quem empresta que dinheiro pro Brasil? Quem empresta dinheiro pro Brasil? Pra quem o Brasil deve, né? Porque se o, o dinheiro é gasto aqui no Brasil, o real é gasto pelo, no Brasil pelos brasileiros, pra quem o Brasil deve? O que, que é essa dívida? Aí sim que eu fui entender, fui estudar a macroeconomia, e aí eu realmente fui entender. Ah, agora faz sentido. Então eu queria que você é, explicasse aí pro pessoal por que, que o Brasil é tão sensitivo assim, né? O pessoal, cara, é, esse histórico de risco, porque o pessoal fala, o pessoal fala muito assim pra mim, Daniel... Cara, o Bitcoin é extremamente volátil. Aí eu falei, pô, você já viu o Brasil? O real? <risos> você já viu o Brasil? O Brasil é, é um país. É um, é um, um raiz, país. É um, é um país. É extremamente volátil, né? Pô, anunciou impeachment. Pô, a sensação já foi. O dólar, na época, né? Eu, eu gosto muito de olhar pela taxa de câmbio, né? Hoje eu tenho esse hábito. Desenvolvi, aprendi com o Lucão. Como é sensível, né? Pô, quando anunciou impeachment, cara, é esperança. Pum, o dólar já começou a cair. Esperança de coisas novas e tal, notícias vão mudar e tal, papapá. Saiu o impeachment, mudou, piorou. Aí o dólar vai e pau, vai, dispara. dispara. Agora já começam a soltar notícia de novo. Brasil recupera a economia mundial e tal, tal, sensitivo. Brasil é sensitivo, meus amigos. Brasil é sensitivo. Aí o dólar vai lá e cai. cai. Ano que vem, na primeira pesquisa de eleição, seja quem esteja na frente o dólar vai disparar. Vai ficar muito louco. O dólar vai disparar, porque cima, baixo, instabilidade porra. política. Se um lado aceita, não, vai cair por impeachment. Se o outro aceita, não, porque aí vai cair. O que acontece é instabilidade total política. Pessoal, e não vamos esquecer que há menos de 30 anos atrás, o dinheiro foi congelado nas contas dos brasileiros. O dinheiro foi congelado, nas é 30 anos, não estou é... não falando de... de muito tempo atrás, não. São 30 anos. Então... Eu queria que você explicasse assim, um pouco mais dessa dinâmica, entendeu, o, o Eric? Da dívida externa, do real com o, o dólar, essa paridade de dinheiro, de monetário. Eu acho bem bacana a galera ter esse entendimento, entendeu?
2: Nós já tivemos uma dívida externa muito problemática, que foi no período que a gente deu um calote. O Brasil falou, não tenho dinheiro. Né? Logo após o México anunciar que foi o primeiro dos emergentes que falou, não tenho dinheiro, não tenho dólar, na verdade, não vou pagar ninguém. Sim. Né? Isso foi no final dos anos 80? No, no início dos anos 80, volta da década de 70. Volta da década perdida aqui e, no Brasil. A década perdida foi em 80 aqui no Brasil. Né? Naquele, naquele momento, naquele período histórico específico, é, houve a primeira crise do petróleo. Um dos principais insumos... Tava de... tendo,
0: o pessoal estava invadindo a... a... Nessa mesma época, pessoal, a Rússia estava invadindo o Afeganistão por causa do... é, toda tava... aquela Muita guerra no né, Oriente guerra. Médio. Muita guerra.
2: O Oriente Médio sempre foi uma regiãozinha do planeta inflamada para uhum. guerra, é. né? E essas instabilidades políticas e de guerra acabou afetando diretamente o preço do petróleo. E o preço do petróleo naquela época disparou. Isso fez com que a inflação disparasse nos países ricos e também nos países em desenvolvimento e nos países eh, emergentes daquela época. E isso fez com que, como a inflação disparou, automaticamente os bancos centrais têm que agir com o aumento da taxa de juros. Sim. Aí, imagina, um monte de país rico aumentando a taxa de juros ao mesmo tempo, o capital vai para onde? migra para esses países. Sim. E isso fez com que países como o nosso, México, Argentina e outros que já estavam com problemas nos seus balanços de pagamento, né, nessa relação entre os países que é administrada, né, como se fosse uma contabilidade mesmo, Sim. Né, administrada através do dólar, fez com que o dólar sumisse desses países. E foi um período em que não se tinha mais dólar e o, o, a consequência foi, não tem o dinheiro para pagar. A Argentina, a gente vê, foi no foi, aparece no um noticiário internacional dizendo ah, eu não tenho dólar suficiente para pagar o FMI. Chama o FMI de abutre e tem toda aquela Sim. discussão em torno disso. Então, é, a nossa situação, o nosso problema com o dinheiro... Ele já vem de muito tempo. Sim. Já vem de muito tempo. Né? É
1: que um país como o nosso, um país arriscado, pessoal, que o Eric está falando aqui, um país arriscado como o nosso, ele tem que pagar uns juros altos para compensar que as pessoas investam nele, entendeu? Por exemplo, pô, por que, que você vai investir um ativo de alto risco? Porque ele pode me dar um alto retorno. Isso. Então, o Brasil ele é considerado um país de risco. De risco. Então, tem que oferecer uns juros para poder ter capital estrangeiro aqui, ter capital externo no Brasil. E o que o Eric está falando é que o pessoal, na época, nessa época da guerra do petróleo, é, os países desenvolvidos já aumentaram a sua taxa de juros. Então, por que, que eu vou deixar meu dinheiro num risco, sendo que no seguro está pagando tão quanto igual? né? A questão
0: é de todo mundo tem que gastar dinheiro. Não tiveram sempre, sempre muita impressão de dinheiro. Tu não precisa arrecadar. É quando ia para a guerra, né? É. Sempre, toda vez... Você vê como que eram feitas as guerras no período feudal. Chamava burguesia. Ó, Precisamos atacar a França. Fulano. Juntava a turma ali. Quem que vai financiar a guerra? Antes era a, a burguesia. Hoje em dia, os próprios países pobres. Tem que emitir disso. Só ver é, a Alemanha, o jeito que é, ficou. É, é. Depois é. Da, da Segunda Guerra da rico... Segunda Guerra Mundial, a Alemanha
2: atingiu um das maiores. Dinheiro na rua. Dinheiro na Flação, na foi hiperinflação é. assim. hiperinflação. Hiperinflação. Rua, hiperinflação na na rua, é. né? Entendeu?
0: E pessoal,
1: e é isso, isso é uma. O que o Eric tá falando, ele fez um contexto histórico, pessoal, porque isso é uma bolha. É. Que acontece há muito tempo. É muito há, tempo muito há muito tempo, entendeu? Só que. A gente tem que entender que é uma transição econômica, né? Então, há muitos anos isso acontece, entendeu, Eric? Então, o que, que eu vejo, tá? Por que, que eu me apaixonei pelo, pelo Bitcoin, assim, pela, é, pela ideologia? Sim, sim. Porque, se você for pensar, cara, até 2008, diversas gerações de economistas e qualquer pessoa com um conhecimento econômico, cara, ela era uma pessoa frustrada, porque, cara, isso aqui é uma bolha. Os países emitem dívida, isso aqui fica girando, os ricos cada vez ficam mais ricos, os pobres cada vez ficam mais pobres. É uma bolha. Então isso gerou gerações de pessoas frustradas, porque não tinha o que fazer. Era a máquina, a máquina pública. Ela emite dívida, você, o contribuinte paga e você vive naquilo no controle do Estado. Até 2008 não tinha uma escapatória assim, econômica. E aí o Bitcoin ele apareceu como uma alternativa a essa bolha financeira dos governos. Então, eu não estou falando que ele é, aí eu não, é... Eu até acredito que ele seja a transição, o início de algo, entendeu? Sim, sim. Mas ele realmente ali, possibilitou. Cara, é, é o dinheiro do povo. povo. Se, se ele começar a atribuir valor, o, o controle que o, o Estado tem diminui. né é melhor, é melhor. Quando ele, a gente para de ter, ficar sob controle econômico, é diferente, né? É diferente.
2: Quando o imposto deixa a de ser imposto,
1: literalmente. A né? liberdade
2: econômica fica né, um pouco mais acessível, né? Porque Sim. A liberdade econômica, é, do jeito que a gente discute hoje, chega a ser considerada um bem. né? Porque, tipo assim, em alguns momentos a gente, de fato. Verdade. As empresas, os consumidores se sentem um pouco limitados a esconder seus consumos por uma intervenção do Estado, seja por meio do imposto, seja através de sucessivas emissões de dinheiro que faz com que a inflação. Não seja somente um fantasma, mas que esteja presente em nossas vidas diariamente. né? E só retornando, a, só para complementar o meu o meu raciocínio anterior, né, a gente teve muito problema com o dinheiro, né? Porque além desse problema com dólar, com a moeda externa, com a nossa dívida externa, ainda teve os problemas internos com a inflação. A gente só viu se levar, de fato, da inflação, da inflação quando o real foi instituído. Né? que, de fato, houve a estabilização uma da economia. Foi, <risos> é, foi uma
0: gambiarra que deu certo. <risos> sim, né? eu, muito brasileiro eu, real.
2: Por mais que o real tenha se desvalorizado bastante, é. ainda deu um pouco de credibilidade sim, ao real, é exato, porque as exato. moedas anteriores... Está durando bem... muito
0: perto das outras, né? Pô?
2: Ah, Com toda certeza. As outras frustraram o país por completo, porque é. um dia... Eu não vivi essa realidade, uhum. vocês têm praticamente a minha idade também não viveram, mas nossos pais com toda certeza viveram. Né? E um dia no mercado um preço X de um determinado produto. No mesmo dia, já era outro preço bem maior. Exato. É, hoje, na Venezuela, o pessoal está sofrendo bastante, né? e a minha visão já é mais uma visão econômica e não política. Né? Hoje, o salário mínimo na Venezuela dá para comprar, no mínimo, cinco produtos. Imagina a frustração do venezuelano que vive de salário mínimo para viver num país como aquele. Não tem como. É algo surreal. É, é você é, é degradar a qualidade de vida de qualquer indivíduo. Porque economia não se trata somente de estudar a, a economia como um todo, de manobrar juro de manobrar investimento público ou investimento privado. Se trata de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque se nós, economistas, não trabalharmos com os instrumentos que a gente domina para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que serve de fato o economista, para fazer gente mais rico ficar mais rico, não existe. Né? E essa é a proposta que as criptos traz, porque essa liberdade econômica faz com que as pessoas tenham mais renda, né, que possam consumir mais, né, claro, através de uma administração financeira bem... É, é assim bem equilibrada né bem séria né porque de fato a educação financeira é um problema muito grande do no nosso país né as pessoas não têm esse domínio da, da, das finanças pessoais e quanto menor a gente ficar quanto menos dependente a gente ficar das políticas do Estado, eu não estou dizendo que tem que ser erradicada. Né? concordo. Não, 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 não tem como, não tem como. Mas como. o
1: Estado não precisa ser do tamanho que ele é, né?
2: Não precisa estar tá tão intenso, estar tá tão em cima, tá tão controlando demais a vida das pessoas, porque Exato. isso em algum momento chega a atrapalhar. Custa Por... caro também fazer custa, isso. Custa, custa muito caro, porque o no nosso país a gente vive realmente os ciclos econômicos. Em um período nós temos crescimento econômico, a qualidade de vida todo mundo melhora, tem emprego, tem renda, todo mundo consome, mas em outros períodos a gente passa com a vaca muito magra Parece que é um é. voo de galinha O Brasil magra. parece sempre um voo de galinha É sempre um voo de galinha Mas minha... parece que o
1: Brasil desde 2012 Entrou numa LTB eterna, assim. Nossa, ele, é... tem, ele tem picos de alta, mas é em, numa decrescente... É, ah.
2: E um dos principais problemas para isso é sempre o gasto público excessivo. Sim, O exato. gasto público tem que ocorrer porque não, não dá para tirar o estado da educação, não dá para tirar o estado da saúde, não da dá segurança. pra tirar o estado da segurança pública. Mas é, tem que ter um controle. Qual porque... é o
1: sentido do estado cuidar do da petróleo? Tipo assim... Cara, para mim, assim é um intervencionismo é. muito alto do Estado em coisas que para mim não fazem depende, tanto sentido.
2: De, depende. Algumas questões, como por exemplo o controle da ou controle ou minimamente o controle da matriz energética, às vezes pode fazer sentido. Para
0: manter a soberania nacional. Isso, Sim. E, porque, e
2: minimamente. Né? Porque no caso específico do petróleo, fora do nosso país, quem manda é um cartel. O é. um cartel que não quer saber se os países estão sofrendo sem petróleo ou com petróleo Exato. eles querem lucrar a todo custo Sim. por exemplo agora na pandemia né, o cartel a OPEP mais né, reduziu a quantidade de oferta de petróleo para lucrar não queria saber se os países estavam em crise não queria saber de nada eles queriam manter os seus lucros dispararam petróleo, isso, mesmo não, o petróleo né? isso e durante a pandemia todo mundo teve sua renda reduzida. Né? Algumas pessoas, os mais ricos, não. Mas a grande maioria teve sua renda reduzida. Ou seja, todo mundo teve que pagar um pedacinho da crise. Sim. Né? E o petróleo internacional muito pelo contrário. É o petrodólar, né? O petrodólar fez com que é, é, o preço, reduziu a produção e fez com que o preço disparasse um pouco para garantir eles seus lucros. E qual foi o reflexo disso? A gasolina aqui internamente aumentou. Sim. Porque o nosso, é, o petróleo, a Petrobras, está aí alinhada com os mercados internacionais. Porque se a Petrobras, de fato, quer ser competitiva, não pode dar para trás e fazer um protecionismo agressivo. Tem que de fato, em algum momento, ceder aos mercados internacionais. No entanto, a gente acaba sentindo no bolso. Porque quando quando a gasolina sobe, sobe tudo ao mesmo tempo. É. Porque a gasolina é um preço-chave na economia. Se é. sobe ela, sobe o arroz, sobe o feijão, sobe tudo. Precisa tudo precisa de gasolina. Porque é. tudo, tudo precisa tudo de tudo gasolina. É. É. Brasil no é país, malha né? rodoviária, né? É malha rodoviária. Então, praticamente tudo anda sobre rodas no nosso uh -huh. país, é. que precisa, geralmente, de gasolina. E a gente sente isso no bolso. né? E, claro, mais um conjunto de questões que devem ser analisadas como parte. Então, assim, quando a gente olha para o Brasil... Né, com o seu histórico de, de gastos públicos descontrolados, é, eu acredito que tem que ter um controle mínimo. Porque todo mundo vive de, re de uma renda fixa. Né? Eu tenho um salário fixo, vocês têm um salário fixo, o brasileiro tem um salário fixo. E assim como o Estado, porque a economia produz determinados volumes de impostos para o... Tem... Tranquilo? É, produz determinados é, volumes de impostos para o Estado. Mas se o Estado ele gasta além do que ele está programado para receber a gente tem inconvenientes que afetam a
1: todo mundo é eu é até você é até importante você ter comentado sobre o petróleo aí o Eric que eu acho bem bacana que eu tava lendo uma um, enfim, um estudo de um cara que ele tava falando comentando sobre o petrodólar né sim. por que, que o dólar é tão forte por causa do petróleo realmente um cartel que comanda o mundo, o mundo. inteiro sim, né sim. e a expectativa é essa, o dólar ficou tão forte porque, cara, as negociações comerciais, principalmente petróleo, todas são em dólar no Toda mundo dólar todo, no entendeu? Então, essa, essa, essa coisa muito forte do petróleo é por isso, a expectativa de um commodity e tal. Só que, o que, que eu tô vendo hoje em dia? é Começando a ver. Por que, que o petróleo, porque o petróleo é o que move, né? É o que move, né? é o que move tá tudo. tudo. É o que move em tudo, porque as pessoas elas não têm nem é, incentivo a procurar uma outra fonte de energia, hum. porque a, o poder do petróleo, petróleo o poder do petróleo é, petróleo é muito, muito forte, tempo. eles ganham dinheiro e ganham dinheiro há muito tempo há muito é. tempo, as petrolíficas, os, os governos os países... É, é
0: difícil, por exemplo é, é, quando eu fazia faculdade, né, eu lembro que meus professores falavam o seguinte, estudando na matéria de condutores, né, eu estudava lá cobre, alumínio é, enfim, ouro, enfim, uma série de outros materiais o alumínio Beleza, ele tem uma capacidade condutiva um pouco menor que a do cobre. Só que ele é tão mais barato, pessoal, mas tão mais barato para você trabalhar com alumínio do que com o cobre, porque ele é muito mais abundante na... A bauxita é muito mais abundante que, sim, sim. que, que, que a matéria-prima do cobre. Só que acontece, tem o cartel de quem produz cobre, é, entendeu? Dizer, Por exemplo, é aqui na América Latina. Pessoal, o Chile é um dos maiores produtores de, de cobre aqui da, da América Latina, entendeu? Então é o seguinte, como que você vai... Diminuir, acabar com. É a mesma questão do, do petróleo, entendeu? É. É, é difícil, é toda uma indústria. Como que você vai é, trabalhar em tecnologia de energias renováveis, enfim, beleza? Hoje em dia ela existe bastante, ajuda, mas não, ainda não é tão eficiente quanto se você trabalhar com petróleo. Mas tem um cartel que segura tanto, é uma, uma máquina, com quanta gente está mexendo, com quantas economias. Por exemplo, a questão do petrodólar, né? os países do, do Oriente Médio. Só tinha o dinheiro que eles têm ali para poder comprar insumos, importar alimento, importar. Trabalhar tudo que eles têm ali é por meio do petróleo. Se é começar petróleo. a trocar ali, o que, que vai é. dar lá? Vai fazer e... o que com o negócio desse? É, e,
1: e assim, é assim: ainda mais países do Oriente Médio que são ricos em petróleo, né? eles têm um acordo, assim. Uma, um acordo meio. Medonho com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos exercem uma autoridade de poder, Sim, entendeu? E, 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 e durante oh. muito tempo, pô, uma que isso, guerra que se arrastou durante a... tanto tempo ali naquela região do Oriente Médio. Mas o que eu vejo também, Eric, muito importante, é que antes não tinha talvez um. Olha que a gente tinha uma ideia meio. Cara, tipo, uma ideia de fim de mundo, né? Não, porque quando todo o petróleo do mundo acabar, tem bastante petróleo lá na Alasca, os países vão poder, na Antártida, né? Na Antártica. Os países vão poder lá e tal, extrair petróleo. Lá é uma área meio que mundial. O tô... Brasil tem
0: opressado. É,
1: todos os países vão poder extrair da Antártida e tal. Eu falei, cara, que coisa meio de fim do mundo, né? Pô, os países vão até o fim, realmente e tal. Pô, combustível fóssil. Aí vem uma geração, caramba combustível fonte renovável e tal. E hoje a gente tem... É incentivo. Por que, que eu acho que nunca se estudou um pouco sobre energia renovável sobre eficiência de aumentar a eficiência? Porque não tinha adoção, pô, não, não dava dinheiro. Isso. Não dava dinheiro, cara, não fazia sentido você estudar, você não tinha incentivo monetário. O mundo é capitalista, não tinha incentivo de capital para você estudar uma energia renovável. Agora faz sentido, pô. Porque uma energia renovável, você com através de energia renovável eficiente pode minerar bitcoin. Isso. E ganhar dinheiro com isso. Dinheiro com cara, o El Salvador lá, o o, o o presidente, né, veio publicamente falar com que as empresas estudem a mineração geotermal através do, do vulcão da ilha. Então, hoje você tem incentivo Há uma energia renovável. Há incentivo a estudar eficiência de energia renovável, porque o Bitcoin é como se fosse um commodity digital. Sim. Cara, você, enquanto você está estudando eficiência de energia renovável, você está minerando Bitcoin. Então, cara, faz muito sentido. Agora, quanto mais for limpa a energia renovável, mais barato, melhor, mais Bitcoin eu vou, vou minerar. Agora eu tenho incentivo para isso. isso mesmo. Então, cara, eu, eu acho o Bitcoin, assim, nessa parte como um commodity digital, uma coisa, assim, muito revolucionária, entendeu, Eric? E, cara, o que eu, o que eu fiquei curioso também...
0: Você sabe qual que, que é a energia do futuro? Qual? Você sabe, cara, eu, eu vou, dar o, do aqui, ah, ah. vou dar a caldo século aqui, pessoal. Vou dar a caldo século: é o energia de fusão, fusão nuclear, pessoal. Urânio, urânio, hum. ele é a mais eficiente. É, é que o pessoal tem medo, ficou muito taxado pela questão do Chernobyl. Né? Teve oh, depois é... Fukushima, que Fukushima,
2: é, é um é. trauma.
0: Isso aí, da foi a bomba, né? aí o pessoal por fim todos os acidentes que a gente teve mas pessoal a próxima tecnologia difusão nuclear porque todos os grandes nações já desenvolvem enfim não só energia
1: próxima... limpa energia nuclear energia limpa energia limpa limpíssima, energia, limpíssima, energia
0: limpíssima, é limpa super eficiente então e o é o lance do urânio o urânio é uma matéria-prima escassa certo a produção dele é muito baixa tá então pode esperar aí um Short squeeze no, no preço do urânio pro futuro. Se fosse pra postar numa, tipo uma paradinha tipo uma, Sim. um projeto, eu compraria ETF de urânio, mineradora de urânio, saca. Vamos eu fazer minha. um token, vamos fazer um toque na lá, Tem vídeo sobre o urânio.
1: Urich, salve Fernando salve, Urich salve salve, salve, salve. todos aqui dessa mesa aqui. A gente tem o nosso aqui. A gente, A gente tem, tem o nosso é aqui, rápido. mas é. até ele. Até, ó, que o Eric, ele só consome conteúdo de extrema qualidade. Exato. E até ele e é, muito é crítico. grande fã do. E é muito crítico. Muito crítico, muito crítico. <risos> Mas é um cara, é uma, uma. Um cara que eu admiro muito. Eu, ó, já estendo o convite um dia, estar aqui conosco nessa mesa. Vai ser uma honra. Vai ser uma grande honra, vai ser uma grande honra. Vai ser sabatina. Vai. Vai ser uma sabatina. <risos> e aí, meu amigo, é... Queria que, enfim. Pra gente ir caminhando também aqui pro... pra encerrar o nosso. Nexus Cash, né? Já. Caminhar. Ah. Quanto tempo deu aí? O Leozão que tá no controle da transmissão. Vai lá no YouTube
0: ver né? quanto tempo deu, 45 ah, Não, já. ainda tá tem pré. tempo. O Daniel tá com pressa, o pessoal. Ele tem, tá... pressa. Não, Ele tem muita pressa. Não, não, não é isso, não é Ele isso, isso. não é isso. É, <risos> Será que chegou a nossa pizza, <risos> né?
1: É, acho que chegou já. Pô, vou pedir
0: que eu Ó,
1: e aí eu queria que você caminhasse assim, é, conversasse um pouco, Eric. É, sobre. Enfim, achei bem bacana o que você tá falando, mas. É, a sua família, assim, realmente, conta pra, conta pra mim uma coisa mais, assim, pessoal, né, sua, assim, porque você falou aí por cima, assim, mas eu ainda não te conheci, cara, você trabalha comigo, assim, eu ainda não te conheci, o que, que a sua família pensou quando você decidiu fazer economia mesmo, assim, o que, que os seus familiares é, falam hoje, como foi o impacto ali pras pessoas ao seu redor, né, enfim, seus amigos, seu ciclo social, né? Olha. Na
2: minha família... E hoje, como eles
1: te veem, assim, né? Depois de você formado e tal, é. assim...
2: Mais especificamente com as minhas irmãs e a minha mãe, eu sou o único que tem nível superior. Bacana. Na é família todinha, ninguém é, da minha mãe, minhas irmãs nenhuma tem nível superior. E a minha mãe, ela, ela sempre teve a seguinte ideia. Meu filho, estude, mas ela nunca se ligou a saber o que de fato eu estudava... Né, Estuda alguma coisa. Estuda alguma coisa, mas estude, estude. Não, não fique sem estudar. Né? E tipo assim, elas praticamente sentem orgulho, muito orgulho de mim, de né? tudo que eu conquistei até agora. Né? Não foi muita coisa, mas eu sou muito grato com tudo que eu conquistei até agora, porque foi com muito esforço. Né? Foi com muito trabalho também Porque quem conhece de fato a minha história Se eu fosse contar a minha história aqui, eu ia passar uma hora é. Só para contar a minha história é. né Então só resumindo, quem de fato conhece mesmo Sabe que foi com muito esforço Eu de fato é, me debrucei sobre os livros né Foi uma alternativa que eu decidi seguir logo assim que eu entrei no ensino médio, né? E ainda bem que eu tive essa luz logo Desde no ensino médio. Desde cedo, então? Médio... Não foi depois de velho, não? Desde o não, novo. não. No fundamental, eu ah. brinquei demais, né? Ah, mas Se algum já... professor tá, tá vendo aí, vai saber que ah. eu brinquei demais. É, era que era fuleiro. Médio... É, demais. É. É. <risos> mas no ensino médio, de fato, tomei um rumo, eu estudei bastante, então... É, o pessoal sabe, que quem me conhece de fato, sabe que eu trilhei um caminho aí de muito esforço e eu consegui o que eu queria. Né? Eu sempre falava para assim, você: não, eu quero um trabalho na minha área, eu quero trabalhar com o que eu de fato estudei e eu consegui. Né? Eu cheguei aqui para trabalhar com analista econômico, que não era o que eu esperava quando hum. cheguei em São José eu esperava que eu ia trabalhar lá, auxiliar administrativo, alguma coisa relacionada à administração, mas não diretamente com a economia. Né? Quando surgiu a oportunidade, eu falei, poxa, será que é agora? Aí tive que fazer entrevista, é. tudo, né? Fiquei um pouco aliviado é. assim que eu saí, porque eu sabia que eu tinha um pouquinho de chance, né? e de fato tive, consegui, estou aqui, e estou desenvolvendo o trabalho. É um trabalho que eu gosto muito, né? Economia, é, como eu falei para vocês logo no início, pulou no meu colo e eu abracei, né? depois de um tempo abracei mesmo. Né? Eu sou muito grato a... A, a tudo que eu aprendi aos professores que me ensinaram então é isso praticamente né, né? Então... deixa eu
1: te falar deixa eu te falar Eric é... no, no na, na trajetória assim da sua vida Sim. É... você qual foi um período assim que você falou pô cara realmente aqui uma coisa assim que marcou assim estava na faculdade fala cara isso aqui eu quero para minha vida levar assim um episódio que te marcou assim Nesse, nesse período de sua vida, da sua vida, assim?
2: Foram as crises políticas em Brasília. Né? Acho que as crises políticas, por serem tão amplamente divulgada na mídia, né? e eu sempre gostei de, de assistir jornal, assistia bastante jornal nacional, me mesmo chamava de velho por assistir o Jornal Nacional. Gostava também de Fantástico, né? E isso fez com que eu me interessasse um pouco por política, mas não diretamente por política. Como eu já estava na economia e eu conseguia correlacionar muitos problemas que o Brasil vivia naquele momento com o que eu estava aprendendo, aí eu falei assim, não, é aqui que eu quero ficar e é aqui é que eu vou seguir. Né? Então, de fato, foram as questões mais nacionais né, do ponto de vista econômico, né, refletindo aí a crise política que estava naquele momento, que me fizeram, de fato, correr para a macroeconomia e abraçar, de fato, essa parte das ciências econômicas, que é uma das partes mais bonitas. Eu digo, né, já romantizando aqui, chamando de bonito, estou romantizando, porque as flutuações econômicas, os ciclos econômicos, né, eles se fossem para seguir o curso normal da economia, nós entraríamos num período de crescimento econômico, seguido vem o um período de recessão, depois, um período de depressão, que é uma recessão bem mais agressiva, para depois a economia, de fato, voltar a crescer. Né? Qual período de que a gente está agora? O período que a gente está, a gente está de recuperação. né Então, a, a fase da depressão, com as políticas macroeconômicas, seja ela fiscal, seja ela monetária, o auxílio emergencial aqui no Brasil, os tíquetes os lá nos Estados Unidos, né, que o presidente o atual presidente distribuiu para a população para o consumo, as políticas monetárias com a expansão da moeda evitaram a grande depressão que o mundo poderia viver com o coronavírus, porque isso era Foi uma, uma,
0: tipo, foi uma bazuca de, uma bazuca. de dinheiro, de intervenção, de, né, isso. de proga Vamos dar um jeito, que depois isso. a gente vê que vai... Foi, eu, 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 olhando assim, eu vejo que foi exatamente lá, como fosse um período de guerra. É. Um, uma guerra mundial Inclusive, contra no... o vírus, porque, ó... ó, é. ó for, não sei se pode falar para lá não? É, pode, foda-se, né? <risos> foda-se! <risos> as contas, as a, a gente é, vê. É, vamos é. dar um jeito nessa, nessa bagaça. Era, era, o,
2: era o mais certo, o mais adequado a fazer. Não, não tinha vamos, que fazer. É, não, não vamos colocar Finalmente. como certo, vamos colocar como adequado. O momento exigia que, fosse, que isso fosse feito. É. Né? Mas agora que as coisas já estão sendo bem controladas, os planos de vacinação estão avançando, tanto no Brasil quanto em outros países, já está na hora da gente rever o que foi feito. Né?
0: Por exemplo. A, a pergunta p... que eu fico é cara: quem que vai pagar a conta da pandemia? Como vai ser? Pago? Nós vamos pagar. Com...
2: Porque a gente já estava pagando outra conta. É, é a gente já estava pagando no outra fim, a gente conta. Sempre... E a gente vai ter que pagar essa outra conta é. somada com a pandemia.
0: É. Né? Tudo que é novo isso, pinta na bunda ser... do povo. É isso sempre, vai gente ser seditado. Vai ter que
2: ser pago. Né? E, por exemplo, agora, nós já estamos fazendo um contorno na política monetária. Os juros já vêm subindo, né? São três é. reuniões seguidas que o Campos Sim. Neto o, o Brasil tá loucura, com, né? Com os diretores o juros Brasil. Do, é. do Banco Central do Brasil já tem feito esse movimento quem treinou de juros alta. futuros tá. Pô, o pessoal tá, tá no né? DI aí para tentar frear a inflação <risos> eu falei no Morning Call aqui com o Lucas que eu fiz ontem que a questão da inflação e a questão dessa subida dos juros é um pouco complicada porque em macroeconomia as coisas não acontecem no momento em que a decisão é tomada por exemplo, hoje a gente pode estar sentindo aí o efeito da primeira alta de juros no Brasil, da primeira alta da Selic, ou o início da segunda. Né? Essa terceira a gente só vai sentir com o tempo à frente. Então, esse descompasso nas políticas, seja ela monetária, seja ela fiscal, isso pode trazer alguns problemas. E qual é o problema que a gente pode ter hoje? Inflação pode ter, não? A gente já tá vendo a inflação já. no nosso sim, bolso. Sim, sim. É quem de fato
0: chegou vai chegou nos no bens mercado. de consumo, né? Quem chegou... lê os relatórios da Nexus, é... quem assiste é. os Born e então... quem assiste os vídeos do Eric já tá. Todo dia a gente comenta isso aí. Traz números. Números.
2: Nós não estamos Inflação, falando de achismo. Não é, não é, é. Tudo não é baseado, baseado no, Tem muita Tem coisa quando a
0: gente tá. <risos> quando tá treinando, tem coisa que a gente é brinca aqui. Você acha que. Cara, é para comprar, para vender, é né? Sempre tem alguém comprando, alguém vender. Ninguém. É, é a hora que é baseado no purachismo, no, no sentimento de nossa, cara, é, é para cima, compra que vai. É. E dá certo, porque de tanto você fazer, você quer levantar. Mas. Essas questões de economia. E economia. É sempre na é da escola, escola clássica, que é o caso do Eric né? Lá nos manuais de Chicago, lá. É Sim. preto no banco, é, é número ali. E número e.
2: Ponto final, né? Então, é. assim, os números não mentem. A inflação no Brasil está subindo e a gente que está sentindo no bolso sabe muito bem disso. Sim. Né? Então, é, essa... Até é, a
1: política do Guedes a política mais da escola de Chicago mesmo, né? É, ele é é, Ele é, é Chicago. Ele é Total, né? né? Não tem uma política é. austríaca. Não então,
2: tem. agora, no nosso país, como a gente não tem muito espaço como os Estados Unidos para manter essas políticas expansionistas, a gente já tem que começar a pensar em uma possível reversão. Sim. A, na monetária já tem, na fiscal, muito possivelmente, vai continuar... Né, a uma possível reversão, visto que o nosso PIB tem apresentado uma melhora significativa, então isso né, a gente vai ter que contornar no futuro né? e tem que ser pensado hoje para ver qual é o, o descompasso de tempo para de fato atingir os objetivos que, de fato, as políticas monetárias podem buscar. Seja combater a inflação, seja combater o desemprego. Né? Então, tudo isso tem que ser orquestrado hoje, né? pensado Sim. hoje. Eu acredito que as nossas autoridades é, monetárias e fiscais elas são bem preparadas, estão de olho nessas questões, como também nos Estados Unidos. O Power, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele é. o pessoal não dá muita atenção. Né? assim, Nos mercados, a gente que está no mercado, a gente Sim. vê que tem uma atenção máxima. Mas o Cara pessoal que está falou... fora... Né, que não dá tanta atenção, mas ele é um dos homens mais poderosos do mundo. Do é, mundo. Do ele mundo.
0: controla a moeda, a moeda mais forte do mundo. Então,
2: é. ele quebra um país, pode deixar um país rico. E o, é. FED,
1: o Fed já tem, desde, desde o seu nascimento, a independência que o Paulo Guedes conseguiu agora pro Banco Central. Isso. isso. Agora que o Banco Central conseguiu a independência que o Estados Só, já tem é muito, há muito tempo, é muito tempo pessoal. Isso, isso é mesmo.
0: muito importante. Nossa, ele tá num papo super econômico hoje, né? É. É. Mas é legal, é legal. Eu acho, eu acho muito... Enfim. É, essa questão que o Daniel pontuou da, é, da independência do Banco Central, ele é de suma importância para uma nação e para uma moeda pra uma economia. a gente vê na Turquia pô, o Erdogan lá, ele troca o presidente do Banco Central dele a, a... Quando, do jeito que ele troca de roupa tipo Deve assim, entendeu? Aí cada meu hora, amigo cada... você não
1: vai imprimir dinheiro? Tchau
0: Tipo, não, é sobe isso, o giro, bateu. É o, giro, isso. o ca... Daí acontece, que previsibilidade você tem pra moeda pra aquela economia se a cada quatro meses o cara troca. É que nem um pessoal é igual um, time de então, igual um time de futebol. Que time que vai. É só na muita sorte quando, pô, acabou de trocar o técnico e o time não é rebaixado? Ou, sei lá, igual o Palmeiras veio o português lá, a gente ganhou três campeonatos ano passado. Então, tipo. É, é sorte. Né? Não tem como você ter uma política duradoura de longo prazo sem uma uma mínima previsibilidade, tocar o um negócio. É né? muito importante. Toda isso. hora troca ali, como que você foi, vai? Foi né?
2: uma vitória muito grande para o Brasil, né? Alguns podem até não gostar, mas eu gostei bastante dessa independência do banco central, porque a gente tem previsibilidade. Se o Campos Neto né, continuar, o Campos Neto é um cara que tem uma experiência muito boa no mercado, tem uma credibilidade também no mercado nacional. De família, então, né? É, com certeza. Roberto então, Campos. se ele tem aí, se ele permanece no Banco Central, a gente tem uma previsibilidade na política monetária, ou seja, ele vai atacar a inflação porque o perfil dele é um perfil de ataque à inflação. Ele permitiu a inflação aí em 2020 e início de 2021 por conta da pandemia que não tinha Inevitado, outra alternativa. Né?
0: Né? É. Mas o perfil dele é de ataque à inflação. A o é. Paulo Guedes é muito muito boa, né? E gosto é, muito é. também do presidente da Caixa Econômica, o... Caramba, acabei de lembrar o nome dele, fugiu fugiu. O... Ai, meu Deus. Eu não lembro também. O Roberto <risos> Campos Neto é o da... da... Do Banco Central. Central. Banco Central, Caramba, vou ter que buscar o nome dele aqui. Pô, fez um trabalho. Pessoal, só a gente ver como que foi esse programa de... Como o auxílio, o auxílio como ele foi bem feito. Sim. Com todo funcionou, mundo funcionou. Pessoal, muito... nos Estados
1: Unidos, vocês tenham a noção, a gente fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos era cartas enviadas à população Sim, com né? dinheiro. Carta. Pedro no... cartas Pedro Guimarães. Cartas, pessoal. Aqui no Brasil, em pleno século 20, 2021. Eram cartas enviadas para a população. Pessoal, no Brasil, todo mundo ganhou que cartão isso, exclusivo para auxílio emergencial. O Pix foi instaurado. Cara, foi um plano pessoal, emergencial muito inveja, efetivo. Sinto... Leozão, close.
0: Pessoal, oh, close, close, ah, é close. Close, close. close, Leozão, por favor. para fazer um não veio caixa? Ah, oh, que porra. pena. Mas é a pizza... Qual ah, o nome? Quadradona? Aí, ó. Tem aí, ó. A Quadradona. Ah, se
1: puder trazer um energéticozinho, eu agradeço a demais. Quadra. Pessoal, olha isso. Deixa eu ver. Meus amigos. Meus aqui, amigos. Olha que, que delícia, queijos. ó. Vou comer uma aqui já.
0: Chegou agora aqui nesse prato muito Sim. chique da Nexus aqui. Uma portuguesa. Pessoal, a pizza A Quadradona aqui de São José dos Campos. Pessoal de região. Peça que essa aqui, ó. Ela é grande, né? Alimenta o um batalhão excelente. A Ana manda muito bem. Ela sempre traz comida boa pra gente. Agora dá pra não ficar mais duas horas, né? Agora tá tranquilo. Agora, Agora tá tranquilo. Leozão. Pega hum. o Leozão também. Leozão tá tranquilo. Leozão, quando eu vocês vão conhecer o Leozão. Vamos entrevistar o. Pessoal, o Leozão é músico. Ele tem uma música. Qual que é o nome da música? Kriptoniana. Kriptoniana. Feita a inspiração pra a gente Vai é, entrevistar é, o Leozão. Leozão nosso técnico Leozão O nosso técnico vai entrevistar ele um dia. Ó, como eu esqueci o nome do presidente, é o Pedro Guimarães, vou até dar um crédito Pedro. pra ele mostrar ele aqui na TV aqui. Economista. É, pô, grande, esse aqui é dá turma boa do, do PG. Então. Beleza? Aí, o nosso presidente da Caixa Econômica. É só pra, da Caixa Econômica. Toda a data aí. Né? É. Vai, continuando. Pessoal,
1: é, o que o Eric tá falando é muito importante. Eu vou só é, complementar. Com Pessoal, a etimologia de banco. Banco é para... Sabe o que foi criado? o Banco. Para guardar o dinheiro. Banco é para guardar o dinheiro, né? Assim, ele guarda o seu dinheiro. Não é... O dinheiro não é dele. tá O dinheiro não é dele. Ele guarda o seu dinheiro. Com o passar do tempo, os bancos começaram a agir como se o dinheiro fossem deles, né? Quando você põe lá, parece ele passa de custodiante <risos> para dono do dinheiro, Cada praticamente, mesmo. né? Mas, enfim... É porque ele está cuidando do seu dinheiro. Entende-se que ele está cuidando da melhor forma possível. Mesma coisa é o Banco Central. Sim. O Banco Central, pessoal, de cada país, ele é feito para guardar a moeda. Para fazer o que for preciso para melhor para a moeda, para o dinheiro local Cara, daquele país. Se ele tem uma intervenção política muito ativa, como é o caso de diversos países, como foi o caso da Turquia, como o Lucão falou, mostra-se que esse dinheiro ele não tem uma autonomia quanto ao governo. Então, se tiver uma, um problema político... Vai resolver imprimindo dinheiro que se dane a moeda. Isso é muito ruim para países que investem naquela moeda local. Para isso, para quem investe naquele país. Então, a moeda, ela não pode ser uma moeda que esteja tão suscetível aos problemas políticos. Com toda certeza. Então, o Banco Central, essa independência, para mim, foi de isso. extrema importância. Tem
2: que ser, o Banco Central, obrigado, obrigado. O Banco Central, ele tem que agir de forma técnica. Ele tem Pragmático, que, né? Tem que ser de forma técnica, tem que se pautar por critérios técnicos, ou seja... Se a inflação ela é um risco muito grande para desestabilizar a moeda, e o Banco Central ele é o guardião da moeda, seja ela é o real, seja ela é o dólar, seja qual for, o Banco Central de cada país ele é o guardião da sua própria moeda, ele tem que agir conforme as técnicas. Aumentar a taxa de juros, reduzir o acesso ao crédito, fazer com que o dinheiro desapareça um pouco da economia para garantir o poder de compra da moeda. Porque se isso não é feito o caos se instala.
0: Exemplo mais próximo é a Argentina. Você consegue, é... eu, Eric, argumentar um pouco mais como que é esse processo... Porque para o dinheiro entrar na economia, né? para a gente é, injetar liquidez, é muito simples. Né? A gente faz esse movimento de recompra de títulos, né? imprime esse dinheiro tecnicamente, sim, sim. basicamente assim. né? Ainda tem... Ó, como que é praticamente para o dinheiro voltar? Beleza, pô, o juro sobe e o pessoal vai querer pegar esse dinheiro que eles pegar aqui e devolver, emprestar de novo para o pro governo, e assim ele vai retirando, é desse vai jeito retirando. Que, ele, que ele tira o dinheiro da economia? Então,
2: existem inúmeros instrumentos. O mais importante mesmo é, é esse da compra e venda de títulos públicos, né que essa gestão quem faz é o Banco Central aqui no caso do Brasil, nos Estados Unidos é a Federal Reserve. Então, com esse aumento da taxa de juros, isso faz com que seja mais atrativo investir em títulos públicos, comprar títulos públicos, comprar os títulos que são negociados pelos bancos centrais. Então, os bancos centrais Através disso, faz com que o dinheiro corra diretamente para o, a própria instituição. Mas existem outros instrumentos que podem ser utilizados, como, por exemplo, os recolhimentos compulsórios. Né? Todo Eita. banco central ele determina uma quantidade X, um percentual X, né, que os bancos comerciais, que capitam o dinheiro das pessoas, são obrigados a depositar diretamente esse dinheiro no banco. Vamos supor o seguinte, o Banco A capta R$ reais meu. E o Banco Central do Brasil fala bem assim, olha, Banco A, você tem que depositar aqui, 60% desse dinheiro Então 60 reais, vai diretamente Para o Banco Central e o Banco A não pode mexer O Banco A só pode trabalhar com esses 40 reais. aí é onde ele vai fazer Empréstimo, vai conceder empréstimo para outras pessoas E assim ele faz o dinheiro circular Se o Banco Central, ele reduz Essa taxa de recolhimento Compulsório, ele deixa os bancos Com mais dinheiro, aí é onde os bancos começam a oferecer Mais crédito, começam a oferecer mais Dinheiro para as pessoas e isso faz com que o dinheiro Circule, né? Esse é um dos instrumentos Mas o mais eficiente mesmo é a compra e venda de títulos públicos que o Banco Central faz aí através das operações de mercado aberto, né? que faz com que é, persiga a taxa de juros da economia, uhum. é através
0: da compra e venda desses títulos. Entendi. Então, por exemplo, se, se tu, o banco captou um milhão, sim. Ó, agora você vai ter que trabalhar com 400. Sim. E se todo mundo quiser te sacar um milhão? É o que acontece, né? Quando saca dinheiro no banco.
2: É, não, é assim... Se trabalha com essa probabilidade, os bancos têm essa probabilidade de uma corrida massiva né, até os seus caixas para retirar esse dinheiro, mas também existe o outro lado de que essa probabilidade seja reduzida. Sim. Se a gente vive em períodos de paz, em períodos sem muito conflito, sem guerra, isso aí é quase que impossível. É. Mas imagina só, ah, sai uma notícia que o banco A corre risco de quebrar todo mundo vai correr para tirar o seu dinheiro, Sim. porque se não correr, vai perder o seu dinheiro. Uhum. É. Né? E é aí onde geralmente os bancos estão protegidos por legislação e falam assim, não, você não vai tirar o dinheiro, não. Aí é onde é um risco, porque tudo tem risco, não adianta. O sistema financeiro, por mais que ele seja sólido, né? dada aí a sua história, ele apresenta também um risco. Porque se vier a quebrar, sim. a população vai perder dinheiro. Quando
0: o pessoal, por exemplo, lá, teve lá na época do overnight, ali sim, na época sim. do Collor, foi basicamente isso, não foi? É, Todo alguém. mundo dormiu com o dinheiro na conta, acordou. No, é. acordou tinha uma foi convertido
1: para é, foi, foi a mesma coisa nos Estados Unidos, né? A gente acha, pô, Brasil, só acontece no Brasil. Não, aconteceu nos Estados Unidos.
2: No Estados Unidos. Então, então foi, qualquer
1: qualquer
0: lugar foi uma boa imobiliária. Dá, né? dá seu ouro aqui para mim. Ah, teve Por exemplo, lá na, na época lá quando pegaram o... Os Estados Unidos confiscou o ouro da galera lá. para assim, Eu te dou o do... Quando não o dólar, né? Pô, me dá seu ouro aqui e eu te devolvo em dólar. Depois daqui X anos, vocês vão pegar o ouro de Isso volta. Mesmo. Depois ninguém nunca mais pegou. Pegou, pegou. o confisco do ouro. É. Pois é. Né? E, tipo Não, assim... Mas em 2008, a crise imobiliária, a bolha imobiliária... Ó, né A Dani, a nossa fona, ela falou assim, ó... Não fale com a boca cheia. Oh. Eu não falei, eu não falei, Ela eu não é, falei. Eu já, é, já tinha é, terminado. A Dani é, terminado. é brava, a Dani é brava. Abraço Dani, abraço o pessoal abraço do CTA. O, o, que a gente,
2: o que a gente tem que ter em mente é que o dinheiro, ele é um meio de troca. Claro, dinheiro é importante, todo mundo quer dinheiro. Claro. Mas dinheiro é um meio de troca. O dinheiro, ele representa o quê? O nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso patrimônio. É. Né? então a gente tem que ter um cuidado com o dinheiro não pelo fato dele ser escasso e ele garantir aí uma qualidade de vida garantir as coisas que a gente quer comprar mas porque ele reflete o nosso trabalho o nosso Exato. esforço o nosso
1: patrimônio que não teria não teria como a gente, nós trocarmos porque não são coisas fungíveis Isso, e o dinheiro com toda certeza.
2: É. por exemplo você você é um advogado eu sou um economista né eu preciso de por exemplo cortar o cabelo mas eu não tenho dinheiro e você precisa também cortar o cabelo não tem dinheiro Sim. né imagina como era que a gente ia conseguir transacionar tudo isso em uma economia tem que ter um meio de troca Exato. Né? e esse meio de troca é o dinheiro que representa Exato. o nosso trabalho Sim. Né? e assim a gente consegue transacionar na economia como um todo então esse cuidado com o dinheiro não é somente né com possível medo de uma crise né catastrófica que pode vir a acontecer como o coronavírus veio que ninguém esperava é. né então a gente tem que ter de fato esse controle, tem que ter essa preocupação em proteger, proteger os patrimônios da gente, através, seja da diversificação, seja aplicando um pouco em dólar, aplica, aplicando em criptomoedas, sim. fazendo a diversificação dos investimentos, porque isso é muito importante. É, eu, eu
0: penso que é muito importante, por exemplo, a gente não não ter todo o nosso dinheiro em uma moeda somente, né sim, sim. e às vezes nem só em uma instituição, entendeu? Ou em e uma legislação, por exemplo. Você tem todo o seu dinheiro aplicado aqui no Brasil. Sim. Ah, eu invisto em dólar, eu compro dólar, eu compro... É, eu tenho dólar aqui nas corretoras brasileiras, eu tenho títulos conversíveis em dólar, maravilha. Eu tenho dólar em casa, ok. Mas se o país baixar assim fala falar o seguinte, ó, agora o imposto para você comprar dólar, em vez de o IOF ser 6%, vai para 25%. É uma canetada, o povo, faz, canetada, isso. O povo ah, faz isso. Se eu mesmo. quiser agora, é o seguinte, você, beleza, você tem um milhão de reais, você é rico. Só que você só vai poder comprar 100 dólares por dia ou 200 dólares por dia. Ah, você só pode mandar 100 dólares para o exterior por dia. O que Sim. quer dizer? O país faz o que quiser com, com o seu dinheiro. Seu... Então, é muito inteligente, minimamente, né? E para você se proteger, ter dinheiro em mais de uma jurisdição, pô, ter uma conta no banco americano. É muito fácil isso fazer mesmo. isso hoje em dia, pessoal. Hoje em dia é muito fácil. Você imagina, ter... imagina quantos venezuelanos hoje não estão frustrados
2: porque viram seus patrimônios derreter com a política... Que sorte, considera... por exemplo, quem tinha dinheiro quem nos Estados Unidos. pra fugir, de... né? Consiga pra fugir, fugir literalmente do Exato. país. Exato. Né? Porque hoje o país vive um caos econômico, né? Tirando a parte política, né? Que eu não quero fazer nenhum comentário sobre, mas a parte econômica é um caos. É a Sim. situação extrema, é o apocalipse mesmo. É. Porque você tem uma inflação de mais de... Uma hiperinflação. O país vive uma hiperinflação. Sim. Isso é muito agressivo para a é. economia, para a população como um todo.
1: E assim, a gente vê... O que eu vejo, tá, o Eric, que... Eu sou, enfim, cara, sou cripto libertário. Sim, sim. <risos> e, então é e o que eu vejo é que o Bitcoin, cara, ele não foi feito para os países desenvolvidos não. Ele foi feito para os países emergentes. Sim.
0: É, é a fuga. E quanto mais ferrado o país, melhor serve o Bitcoin. E mais caro é lá, porque é porque é o mais uso ele tem, entendeu? Sim, sim.
1: Pô, é o Salvador. Quem qual que é? Pô, qual é a economia, a moeda que ele tem, cara? País emergente, em desenvolvimento. Isso mesmo. Adotou facilmente o Bitcoin, a população adotou facilmente o Bitcoin, porque é uma fuga realmente do dinheiro local, da moeda local, é, enfim, dessa estabilidade econômica sim, local sim. de seus países. E o Eric, é, agora realmente, para caminhar para um, um fim ah, que agora sim, sim. o Lucão me permitiu, <risos> sim, que agora sim. na primeira <risos> vez ele não me permitiu.
2: Tudo bem, tudo é,
1: bem. O é, Eric, eu queria que você, para finalizar aí, né, para a gente apresentasse, falasse um pouco do, da série de vídeos que você está fazendo no nosso canal ah, da Nexus, exatamente. que é a série de ciclos econômicos, isso né? Mesmo, isso que mesmo. você é, falasse um pouco sobre o que está sendo abordado lá para a galera entender quão importante é entender o ciclo econômico. né? Porque se você com, compreende o ciclo econômico brasileiro, você sabe qual é a melhor hora de investir, isso,
2: isso você mesmo.
1: sabe qual é a melhor hora de ter seu, título, seu dinheiro em renda, em renda fixa. Já que nós vivemos no Brasil vamos se adaptar à política monetária brasileira não vamos sofrer dela não, mas vamos surfar com, surfar com ela se é o momento de empreender o dinheiro está na rua e os juros estão tá baixos vamos pegar dinheiro e vamos empreender Isso se mesmo. é o momento de você secar o dinheiro na rua e botar nos bancos para poder ter renda fixa vamos é fazer verdade. mas vamos entender não adianta pegar dinheiro emprestado na hora que é o dinheiro para estar no banco Sim. e não adianta Tirar deixar o dinheiro no banco, banco quando é hora de ir empreender. Isso, isso então é muito importante entender o ciclo econômico. Eu queria que você fizesse uma apresentação sobre a isso série mesmo. que você está falando.
2: Nessa série de vídeos né que eu estou desenvolvendo aqui com anexos e postando no YouTube, né, eu acredito que os nossos leitores que estão agora vão assistir, né espero. É isso aí. Né, eu ficarei ah, muito no grato.
0: Ah, só acessar lá a playlist. É, Vai é, colocar para tá gente aí. ver. Ó. Aqui se tem a agenda econômica, o Eric é. mostra ali falando sobre... O ah, que, que a gente pode esperar para a semana, o que, que mesmo, pode interferir nos principais, na... principais indicadores. E agora, série de vídeos, pessoal. To... Série de que dia que sai as aulas? Ciclos. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Quarta então, por acaso, hoje saiu um vídeo novo aqui. A aula de introdução, a segunda parte da introdução. Ah, que que... Ciclos econômicos. O que, que a gente vai aprender lá na, na, então, nessa série? Então, vai aprender, né?
2: as principais características dos ciclos econômicos, o que causa os ciclos econômicos, né? uma das principais é, é, causas é, de fato, as flutuações na emissão de moeda. Né? Às vezes, a, a emissão de moeda ajuda, mas também atrapalha. Né? E é isso que eu vou discutir mais precisamente. Então, essa série de vídeos, ela traz características básicas, um pouco mais aprofundadas sobre os ciclos econômicos, as suas causas e consequências, e qual o melhor momento que as pessoas devem aí, se preparar para possivelmente, um compra de dólar ou fazer algum investimento em um ativo de renda variável. Porque, por exemplo, quando a economia brasileira, o PIB brasileiro, ele cresce muito, a tendência é que a nossa moeda, ela tenda a valorizar. A nossa moeda frente ao dólar tenda a valorizar. Então, talvez, seja uma oportunidade bacana de comprar. Mas, depois que a nossa economia, o PIB, ela desce de ladeira abaixo, ou seja, a gente entra no período de recessão, aí é quando o dólar explode, o dólar fica super valorizado frente ao real, aí talvez não seja um momento interessante de comprar. Exato, né? Então, é, nessa sequência de vídeo eu trago essas dicas né, e também as características dos ciclos econômicos que podem fazer com que vocês compreendam melhor o funcionamento das economias capitalistas atualmente. Por exemplo, quem sabe
0: o que é a Taxa Selic. O Selic. Que, que é esse tal do Selic? Selic. É uma pessoa ela é alta, magra, <risos> alta, até é loira. Lá a pessoa vai aprender o que, que é tal da tá, enfim, esses isso, principais isso, termos. E principais. Não, eu não vou detalhar
2: a Selic uhum. porque isso aí é tema para outros
0: vídeos, claro. Né? Sabe não. onde vocês aprendem? Tem... Na mentoria da Nex. Na mentoria da Nex também tem vídeo. É né? dá pô, uma série de aulas importantes. É isso e aí. Mesmo. No curso da mentoria Nex, mentoria não, da metodologia Nex. Da metodologia Nex. Na Anex. Anex. nossa isso plataforma, mesmo. tá? Vamos até abrir. Tem então,
1: aula Sobre taxa de juros, o Eric comenta Isso. lá.
0: Né? Então, é, pode
2: ser tema para outros vídeos, pode não, vai ser tema para outros né? vídeos que eu estou preparando, uhum. né? mas eu foco muito especificamente nos ciclos econômicos, o que causa né, esses ciclos econômicos, essas flutuações na economia e alguns dos instrumentos que devem ser utilizados para evitar essas flutuações bruscas né, e nas economias capitalistas como um todo. Né? E mais especificamente, eu posso estar fazendo alguns vídeos, caso vocês tenham algumas sugestões aí, queiram colocar nos comentários, enviar para mim especificamente nas minhas redes sociais ou nas redes sociais da Nexus, né? eu vou considerar todas as sugestões e claro, isso pode ser tema para outro vídeo explicar mais detalhadamente qual é esse processo de tomada né, de decisão da alta da Selic ou do, da baixa aí, conforme os mercados ou o Banco Central ache necessário fazer sua adequação da
0: política monetária. Exato, ó, aqui na, na plataforma Nexus Academy, pessoal, nosso site, vocês vão conseguir acompanhar tudo que a Nexus produz, nossos sim, produtos, sim. enfim, tudo, nossos cur lá, cursos Cursos, vocês vão, primeiramente, primeiramente, vamos lá, vamos ver desde o comecinho, ó, Nexus.academy, vamos ver aqui, ó Nexus.academy, vocês vão jogar no Google assim, sem www, facinho, só pôr Nexus.academy, facinho, pessoal Aí, vamos lá, vamos dar um zoom aqui todo mundo se inscrever, vai fazer aqui se cadastrar, enfim, aqui a gente fala um pouco sobre anexos, qual que são o trabalho que a gente desenvolve aqui na parte acadêmica ó o Lucas aqui, o Daniel apareceu ali ó o Juan, nosso tutor dando sala de trade, enfim, maravilha depois disso vocês vão acessar lá a parte de cursos perdão, deixa eu sair daqui da tela cheia aqui, vocês vão vir aqui em cursos nessa aba aqui em cima, é igual uma plataforminha mesmo, bem interativa a gente tem a nossa própria, não é no Hotmart Vou vir aqui ó metodologia Nexus, aqui vocês vão ver que, ó, só do Eric, ó, a gente tem aqui, ó, primeira aula, introdução à macroeconomia, depois sistema monetário, o que, que é inflação, o que, que é taxa de juros, o que, que é câmbio, indicadores econômicos, economia, correlações entre Bitcoin e ouro, enfim, a gente já começa já a cair, o um que, que é a economia, como que o bit, as criptomoedas, o Bitcoin se inseriu no, no meio do da macroeconomia, da macroeconomia sim, sim. certo? Então, e, e fora tudo, enfim, aí, aí começa, né, a análise fundamentalista, sim. podemos trazer o Felipe no próximo, enfim, vão ir longe depois. Nosso curso é muito completo mais de 60 aulas. Mas aqui, ó, as aulas do Eric aqui, imperdíveis, pessoal. Isso mesmo.
1: Pessoal, e eu acho que. Eric, só agradecer mesmo aí você, agora agradecendo não só a, a sua presença aqui hoje, mas agradecendo o trabalho que você faz na Nexus, cara, sempre com muito empenho. O Eric é o primeiro a chegar.
0: <risos> primeiro. Primeiro a chegar. Do... É impossível <risos> chegar não antes do como, Eric. Não, não e se,
1: se você chega, ele se sente desafiado. Todo desafiado. mundo sabe. Gente... Aí ele chega sempre mais cedo, aí ele não chegou consegue... ele se sentiu tão desafiado que agora ele chega muito, muito mais cedo que todo Exato. mundo. É impossível galera. eu acho
0: que ele é, sei lá, ele é inglês enfim, britânico, porque ele é Pontuoso, pontualíssimo, é, é é, no horário
1: ali é. ele está todo dia sempre empenha, é, trabalhando com o máximo empenho isso na sua bem. função, sempre muito proativo, então Eric, quero agradecer, não só é. pela contribuição de hoje, mas pela contribuição na empresa Sim. cara, que realmente tem é, muitos fãs, hein, muitos fãs tem, tem. Muitos, pessoal, é pô, adoro o conteúdo que o Eric passa, adoro é o conteúdo mesmo, que o Eric passa muitos fãs então, Eric, eu agradeço, sim, já em nome da Nexus, eu, eu agradeço pessoalmente também o empenho sim. que você tem aqui e, cara, eu aprendi muito, assim, desde quando eu comecei a ler alguns conteúdos que você passa, os vídeos que você faz, gosto muito da, da visão, do viés que tem, econômico, eu acho bem bacana, assim, mano, não, não tem um viés político, é a economia. É economia, é, literalmente. É economia, é economia. então, Pragmatismo, é, isso é é eu, eu gosto disso, entendeu? Sem, economia sem viés político, porque... Política e economia são temas distintos. São temas distintos. São temas distintos. São temas distintos. Tem que ser tratado como é, temas distintos. Tem que ser. Podem até, devem coexistir, mas são temas distintos. Sim. Então, eu agradeço imensamente a sua presença. A gente vai encerrando o Nexus Cash aqui. Sim. Exato. O, mais uma vez hoje eu tive contei com a presença do Ilustre Lucão que da última vez não estava, não estava presente, presente comigo namorada não
0: deixa eu vir sexta ela assim, não, não pode fazer é, tem não, isso, não, isso não, aí deixa. tem isso aí tem esse detalhe tem, aí entendeu? tem esse detalhe tem tem aí tem que negociar tem que, <risos> negociar. <risos> não deixa, tem que nego... aí a gente
1: mudou agora os Nexus, o, o Nexus Cash vai rolar segundas e, quartas. segundas e quartas excepcionalmente amanhã vai ter né ou não
0: anunciaremos sabe aonde Nas nossas redes sociais <risos> e no grupo de Telegram da Nexus só aqui no link da descrição da nossa live Tem lá, vocês caírem lá Vocês podem fazer pergunta pro Daniel Opa, o Daniel tá aqui, pro Eric, pra mim Só marcar a nossa arroba lá, sobre criptomoeda saber, Enfim, toda a nossa agenda A gente divulga tudo lá, acompanha a gente lá Pelas nossas redes sociais Quem sabe, talvez, eu acho que amanhã pode ter sim Vamos ver. Também Vamos acho ver. que amanhã pode ter Então, <risos> pessoal, mas
1: assim, a priori Segundas e quartas os nossos Nexus Casts aqui É que essa semana foi atípica A gente tá prestes a lançar um grande projeto sim, sim. Então, essa semana foi bem corrida mas está se tudo correr bem toda segunda e quarta aqui e espero contar com o Eric aqui outras vezes para gente estar tá falando sobre muito macroeconomia isso é falando uma sobre honra isso.
0: voltar aqui maravilha meu Tomar amigo um abdô com caju um com caju, caju com limão, vamos falar de vaquejada é vamos vaquejada, falar é. da praia, boas praias para ir à ele sabe ah, tudo sei de tudo. sabe Vai de tudo. fui em é, todas, mas, é. Eu, <risos> algumas, mas sei de todas. É, aí, tudo que saber. <risos> beleza pessoal bom é isso então meus amigos é, tá chegando ao fim aqui mais um Nexus Cash eu me despeço aqui de todos vocês, todos que ficaram. Vai ficar disponível no Spotify amanhã, tá bom? Então, pra quem lá pega a estrada, gosta de escutar ali fazendo um exercício, curte escutar um, um podcast, acesse o nosso, coloca lá, Nexus Group lá no... Nexus Cast, perdão, no Spotify, vocês vão achar a nossa playlist lá de vídeos. Amanhã vai estar tá aqui. Hoje foi sensacional, pessoal. Parabéns. Caramba. Foi <risos> outro patamar hoje. Top, né? Lá em cima, é, lá em é, cima. É, Demais, pessoal.